0: Bem-vindos, eu sou Daniel Kruglenski, médico, cirurgião do aparelho digestivo e vou entrevistar aqui especialistas em diversas áreas que vão nos ajudar a crescer na carreira, melhorar a conexão com os nossos pacientes e a se desenvolver na profissão. Como uma pessoa introvertida pode cativar outras pessoas? Esse é o tema do bate-papo de hoje que a gente vai ter com o Edmar Bula. O Edmar é CEO e fundador do grupo Croma de Design de Inovação. Ele é graduado pela SPM, ele possui mestrado em Neurociência e Comportamento pela PUC, com especialização em Marketing Digital por Harvard, além de ser formado em Música e Filosofia, ele também é conselheiro de administração do IBGC. Ele atua em empresas como Nokia, PepsiCo e o Grupo WPP, ocupando posições de liderança regionais e globais. Bula é coautor autor do livro Líderes de Marketing, colunista da Isto é Dinheiro, autor do podcast sobre inovação Ouça Sabula, Bula, além de professor convidado e palestrante em eventos do Brasil e do exterior ele também é apaixonado por cultura, cognição e comportamento Edmar, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Cara, é um prazer e eu agradeço pela oportunidade.
0: Eu fiz uma pesquisa no meu Instagram e a grande maioria dos médicos que me seguem é introvertida, é tímida. E eu até me surpreendi um pouco com isso, porque é um profissional que lida com gente. Então, você que se diz uma pessoa introvertida, eu queria entrar um pouquinho nesse, nesse tema, né? Introvertida, extrovertido. Qual que é a diferença entre introversão e extroversão? É a mesma coisa que timidez introversão?
1: Olha só, todos nós somos um que introvertidos e um que extrovertidos. Na verdade, ninguém é totalmente introvertido e ninguém é totalmente extrovertido. Quando a gente se refere à introversão ou extroversão, né, uma pessoa mais contida ou uma pessoa mais expansiva, a gente está falando de atitudes, e quem define essa expressão, Jung define né, dois tipos de atitudes principais, que são os introvertidos e os introvertidos, e essa classificação Jungiana, que é a no século XX, ela vai se popularizar bastante a partir de 1920, é quando ele publica né, no, no Psychological Types, ele, ele publica os oito tipos de personalidade, isso vai se popularizar muito todos os testes que a gente tem acesso hoje diz que MBTI, bebem desta fonte então, introversão e extroversão tem a ver exatamente com a raiz dessas palavras in aquilo que é para dentro X, aquilo que é externalizado. Dentro desses dois grandes pilares ou tipos de atitudes, a gente tem algumas variações. Mas, basicamente, o introvertido ele tem um perfil mais analítico, mais pensador, mais intuitivo, mais planejador, enquanto o extrovertido ele é mais expressivo, ele é mais amável e existem outras características, né? Os extrovertidos, que são basicamente os expressivos e os amáveis eles também são muito realizadores os expressivos, por exemplo, são grandes líderes são extrovertidos. Os amáveis também são grandes realizadores, são grandes operacionalizadores de coisas. Amáveis são ótimos para você demandar uma tarefa, por exemplo. Eles vão levar aquela tarefa nos mínimos detalhes e vão entregar aquilo de uma maneira redondinha. Aliás, os amáveis adoram essas terminações redondinho, bonitinho, bem feitinho. É uma característica da linguagem dos amáveis. Os introvertidos já não. Eles são mais analíticos, gostam, de uma conversa com começo, meio e fim. E também são muito decididos. Os introvertidos, eles estão ali. É aquela pessoa que você diz nossa, ele nunca fala, mas quando ele fala, acabou. Né, ali ele decide tudo esse é um perfil muito decidido então o introvertido ele tem um que agora tudo que a gente usa, ah, ele é tímido ah, ele é mais acuado isso são rótulos que na verdade não servem para muita coisa porque não necessariamente timidez em um determinado momento significa uma característica permanente de introversão, eu posso estar introvertido naquele momento ou eu posso estar mais extrovertido naquele momento, vai depender muito dos estímulos externos que a gente recebe, porque a gente tem uma grande dispensa, né? A gente tem tudo dentro da gente, a gente tem um pouco de analítico, um pouco de expressivo, um pouco de decidido, um pouco de amável. E a gente usa isso de acordo com a receita que nos manda fazer. Então nós somos aptos a tecnicamente modelar o nosso perfil social ou perfil de linguagem a partir de um estímulo externo.
0: É porque a minha pergunta ia ser exatamente essa, se isso é algo inato ou se a gente aprende com o tempo e se a gente pode se forçar a virar um extrovertido ou a virar um introvertido.
1: Essa questão, ela dá uma conversa interessantíssima, porque claro que assim, existem alguns teóricos que defendem um fator genético para isso, mas tem um fator epigenético também, né? que são aquelas alterações genéticas que a gente tem que não nos necessariamente são codificadas, mas que elas vão sendo modeladas e vão sendo passadas de geração em geração a partir de fatores externos que a gente recebe né, pela epigenética. Mas, de uma maneira geral, a gente não tem uma polarização disto de uma maneira muito contundente. Então, por exemplo, no meu perfil, meu último teste de perfil de linguagem que eu fiz, eu sou 8% amável. Para compensar esse 8% amável, eu, na verdade, a minha profissão me demanda que eu seja mais decidido, que é exatamente a oscilação natural que o amável faz para o decidido, e eu sou muito expressivo, porque a comunicação é basicamente a minha ferramenta de trabalho. Então, imagina que você tem uma base 100, você tem que, você tem que fechar com 100% essa história, Sim. Mas para ter 8% de amável, eu tô jogando o meu decidido, meu expressivo meu analítico acima dos 20% seguramente. Então, em alguns casos ali eu tenho quase beirando 40%. Mas eu também não vou contar muito de mim, senão fica muito, <risos> muito, muito, muito fácil, né? Vamos começar a me analisar daqui a
0: pouco. Não. Você acha que a autoconfiança tem um fator nessa introversão e extroversão? Em que sentido eu, eu pergunto? De uma pessoa mais extrovertida, ela precisa de aprovação dos outros? Ou mais introvertido ele é mais decidido e não precisa dessa aprovação não sei se tem alguma coisa relacionada ou se eu estou aqui viajando nessa pergunta.
1: A aprovação, quando a gente observa o nosso comportamento social, né, e veja que a gente tava comentando sobre perfis sociais ou perfis de linguagem isso é da espécie humana, né, então se nós cozinhamos é porque nós somos humanos e vice-versa. E se nós falamos, é porque nós somos humanos e vice-versa. E se nós somos sociais, isso também nos tornou humanos. Então, a, a socialização em si é um fator de sobrevivência para nossa espécie há milhares de anos. Então, o aspecto de ser sociável ou socializável é algo que é inerente. Então, em determinadas situações, eu vou utilizar aquilo que me é mais conveniente. E aí, para mim, é está a sacar Disso tudo, porque eu não preciso ser extrovertido o tempo inteiro, por mais que esse perfil de linguagem seja dominante em um determinado momento da minha história. Porque reconhecimento todos nós precisamos, a partir do momento que nós somos sociáveis o reconhecimento faz parte da nossa natureza humana. Todos nós precisamos de algum tipo de reconhecimento. A empatia, que tem muito a ver com essa nossa conversa aqui, e isso tem a ver com o neurônio espelho, tem uma, uma série de coisas interessantes sobre imitação, que a gente pode enveredar por esse caminho, é o que vai nos dar esse reconhecimento. Então, eu reconheço no outro um determinado comportamento, eu passo a imitá-lo para ser reconhecido por engajamento. Então, você falou de média por exemplo, né? Às vezes os médicos são assim e são assado, o paciente são assim, são assado. A, a grande, o grande segredo do ponto de vista de linguagem, de comunicação, quando a gente traz isso para a teoria da comunicação, emissor, receptor, canal, decodificação, etc., é que a comunicação seja clara, seja fluida seja adequada principalmente para o receptor. Então, se você tem, por exemplo, um paciente, ele é analítico, ele usa termos técnicos, ele gosta de números, ele conta uma história de começo, meio e fim. Ele
0: é 8% amável. É,
1: ele é preciso ter o paciente uh, analítico. E se ele vai buscar um médico e esse médico, por acaso, ele é um médico amável. Né, de, de características de linguagem mais amáveis. O que, que vai acontecer? Vai acontecer uma dissonância. Por mais que o médico seja tecnicamente capacitado, por mais que ele esteja dedicado a resolver aquele problema que o paciente leva, a linguagem ela não acontece. Porque o analítico está esperando o médico contar uma história de começo, meio e fim. O médico, como amável, vai querer o detalhe da vida privada, vai saber como é que é a sua história, vai usar de novo os diminutivos, tem umas características interessantes quando a gente fala de amável de analítico, porque tem muito daquilo que é como você se vê então o, o analítico ele vai se ver como um cara preciso ele vai se ver como um cara cuidadoso, reservado lógico, o amável como é que ele tá se vendo na história né? ele tá se vendo como uma pessoa calorosa, o médico só tá querendo ser caloroso, só tá querendo ser cordato paciente, cooperativo amigável, mas mas nós não estamos aqui falando, no contexto do reconhecimento, da socialização, de como eu me vejo, mas de como o outro me vê. Sim. Como esse médico amável está vendo esse paciente analítico? Que cara teimoso, como ele é detalhista, perfeccionista demais, nossa, que paciente pedante. O paciente analítico, como é que ele está vendo o médico amável? Esse cara perde muito tempo, não vai direto ao ponto. Ah, é muito cheio de rodeios sem objetivo, não é direto lento demais para tomar uma decisão ele poderia ter me dito isso em 15 minutos levou uma consulta de uma hora então o que a gente está querendo dizer? que não necessariamente uma consulta de uma hora é uma consulta boa porque não é boa da perspectiva do outro então para um paciente analítico eu preciso ser preciso eu preciso trazer todas aquelas características que a gente falou antes então eu preciso ser reservado, lógico, preciso e igualmente analítico. Então, o analítico, ele não está interessado se você deu um tapinha nas costas, se você abraçou, se você falou, vem cá, senta aqui. Não, ele vai querer saber uma história de começo, meio e fim. A vantagem, Daniel, é que a gente tem a capacidade de moldar a nossa linguagem a partir do momento que a gente identifica no outro o perfil de linguagem dominante. E esse é o segredo da empatia e de uma comunicação de sucesso. Principalmente para profissionais que prestam serviços diretamente atendendo pessoas. Eu não estou falando só de médicos, eu estou falando de vendedores, eu estou falando de operadores de call center, eu estou falando de pessoas que prestam serviços, por exemplo, uma manicure. Pessoas que estão em contato o tempo inteiro com outras pessoas, elas precisam saber mapear o perfil do outro e a partir desse mapeamento e aí entra o neurônio espelho lindamente nessa história, porque o neurônio espelho ele vai te capacitar a identificar quais são essas características e você passa a imitá-las e isso torna uma comunicação muito mais gostosa eficaz, efetiva também mas muito mais empática né é uma questão de empatia
0: eu queria falar um pouquinho sobre essa história da identificação porque tem muita gente que faz isso de maneira muito natural eu tenho, eu tenho uhum. muita facilidade no meu consultório em saber quem eu tenho que dar um abraço e quem eu tenho que pedir uhum. um exame. Tenho essa facilidade. Eu começo a conversar com a pessoa e eu já identifico. Ó, esse cara é muito mais analítico, então vamos direto ao ponto. Ou tem aquela pessoa que uhum. eu vou conversar da infância toda e vou perguntar várias coisas. Mas como uma pessoa que ainda não desenvolveu essa, esse soft skill, aí, essa habilidade, pode identificar se ela está lidando com uma pessoa mais analítica ou mais amável uhum. num consultório ou em qualquer situação que envolva interação entre duas pessoas.
1: O que que acontece? Quando você falou, né, o paciente que vai direto ao ponto, o paciente que vai direto ao ponto, o médico que vai direto ao ponto, ele não é analítico, ele é decidido. As características do decidido, né, ele se vê como exato, como eficiente, direto. Então ele chega e fala, e aí, doutor, qual é o resultado do exame? ele não quer mais delongas. O analítico não. O analítico quer que você explique o que aquele indicador de PCR tem a ver com outro indicador de TGO, como fala com o TGP, como é que está conversando com a bilirrubina, e o que isso tem a ver com o um exame de sangue de três anos. Então, o analítico ele te pede uma linha do tempo. Então, o analítico e o amável, que estão no mesmo polo esquerdo, vamos chamar assim, eles são de uma comunicação mais longa, mais lenta. A diferença Diferença entre eles é que o analítico, ele tende a parecer mais lógico no seu raciocínio. A conversa do analítico ele é como uma dissertação. Ele abre com uma premissa, ele discorre prós e contras e ele conclui. O amável, ele faz a mesma coisa, mas a lógica dele é um pouco diversa. Como ele procura ser cooperativo o tempo inteiro, o amável está te mapeando o tempo inteiro porque ele quer ser cordato e ele quer ser paciente com você. Na verdade, ele está mapeando se você entendeu o que ele está dizendo porque se ele achar que você não entendeu, ele refaz. Os decididos e os expressivos, que estão mais do lado direito, é, é, eles são de uma comunicação mais direta, mais incisiva, mais vigorosa, mais criativa, mais aberta, mais otimista. Então, um expressivo ou um decidido não vão querer mais delongas. Eles vão querer, tendem a querer ir muito mais direto ao ponto. Agora, qual que é o risco? Né? Então, imagina se eu atendo, eu sou um médico, e atendo um paciente analítico, e eu tenho uma característica muito expressiva, né? Aquele médico que sorri, que abraça todo mundo. Qual que é o risco dessa história, né? O paciente analítico vai olhar para ele e falar: nossa, que cara exagerado. É, nossa, isso é super confiante demais. Em última instância, o expressivo. Quando ele está falando com outro expressivo, tá tudo certo. Eles vão se identificar no mesmo momento. Mas para um analítico. É, um, um médico muito expressivo pode parecer até agressivo e muitas vezes superficial, porque o analítico está querendo uma história de começo, meio e fim, com números e consistência. E o médico está querendo passar todo aquele resultado esfuziante de um exame bem sucedido ele só está querendo ser responsivo ele só está querendo ser otimista. Então de novo, é muito importante a gente e a gente consegue identificar isso pela respiração da pessoa, pelo ritmo de fala, pelo tom de voz, pela maneira como, como essas pessoas usam a ênfase, e a gente só está falando aqui de respiração verbal, desculpa, para comunicação verbal. Quando a gente vai para comunicação não verbal, todos os aspectos de postura, neurolinguística, expressão facial, movimento ocular, expressão dos braços, a postura do tórax, né, um pouco mais para frente, ou o peito aberto, isso diz muito do perfil de linguagem, do perfil social. Então é muito importante mapear esses signos né, verbais e não verbais para que essa comunicação seja bem sucedida. Então, se eu tenho um paciente que, por exemplo, usa muita pausa e aquele paciente que, você, que ele fala, ele fala, é algo monótono. Né? Ele não muda o discurso dele o tempo inteiro. Ele chega a ser monótono. Seguramente, se ele usa pausas e se ele tem um discurso que beira a monotonia, ele é um analítico. se ele traz números nessa história. E o analítico, ele nunca leva para o lado pessoal. O amável já leva para o lado pessoal. Então, para o amável, vai bem uma pergunta do tipo, dessa maneira fica bem para você? O analítico está mais interessado em que você pergunte... Eu consigo responder a sua pergunta? Porque o analítico quer que você responda a pergunta ou a lógica mental dele. O amável quer mais se sentir acolhido. Então, o amável, ele aparentemente, ele divaga, ele traz muitas histórias pessoais. Ele traz muita história da vida privada. Ele abre a vida, né? E ele usa muitos diminutivos. Ele tem um tom de voz que envolve... Ele é mais caloroso, ele é mais envolvente. A comunicação do expressivo é literalmente vigorosa. São pessoas que tendem a falar, inclusive, com um, não, um pitch, um tom de voz mais alto. Os expressivos usam muita ênfase para marcar, assim como os amáveis. Mas o amável diz, isso é muito. Muito bonzinho. O, o expressivo, isso é muito bom. Então, quando a gente mapeia essa linguagem através da ênfase do tom de voz, o expressivo adora dar brilho para as palavras, né? Como eu fiz agora, adora dar brilho para as palavras. Então, é, nesse momento eu tô indo na minha dispensa, pegando o meu perfil expressivo e colocando aqui. Então, esse mapeamento e esses recursos são importantes, né? A, a linguagem, o tom de voz, a ênfase, o ritmo da fala. E a respiração são elementos estruturantes de uma de uma comunicação verbal que são muito importantes de serem mapeados para ter uma comunicação de sucesso, uma comunicação que funcione de fato ou que seja empática, né?
0: Uma pausa breve na entrevista para um recado muito importante. Se você curte o podcast, se você está gostando da entrevista, não deixa de seguir esse podcast. Então você vai clicar no botão seguir, seja no Spotify, seja no Apple Podcasts ou no SoundCloud. Você pode também compartilhar os episódios com seus amigos. Se você tiver dúvidas ou sugestões de convidados, pode mandar no Instagram @oconsultorioevento e eu vou me esforçar ao máximo para trazer sempre gente de muita qualidade para nossas entrevistas. Agora vamos voltar para nossa conversa. Maravilhoso você falando, você vai descrevendo nossos pacientes, é impressionante. Parece que você já faz consultório, <risos> parece que você já faz consultório há muito tempo. É, tipo, os pacientes que eu tenho que são analíticos, eles me trazem é, um, um papel ou um Word, sei lá, uma pasta com todos os exames ou se eu pergunto se ele tomou muita uhum. água ele me fala, as é, duas da tarde eu tomei 360ml às quatro da tarde eu tomei não sei quanto é impressionante, assim, é número atrás de número detalhe atrás de detalhe é isso, porque o analítico, por exemplo, que você citou, né? O
1: analítico ele precisa de distanciamento. Então, como, como você exerce influência sobre os perfis? Isso é um, isso é um aspecto interessante. Mapeei e sei que naquele momento o meu paciente está analítico, porque no decorrer da consulta ele pode variar o perfil de linguagem a partir do estímulo que ele recebe. Legal. Então, quando a gente mapeia um analítico, se eu não respeito o espaço dele, se eu não deixo ele falar no tempo dele, se eu não respeito a necessidade dele, se eu não sou formal se eu não sou lógico se eu dou muito rodeio, se eu não vou direto ao ponto, se eu não mostro uma aplicação prática de uma ideia para ele, se eu não sou específico nas respostas, se eu sou dúbio para um analítico e se eu estou cobrando do analítico uma decisão rápida porque os analíticos não tomam decisões imediatas, assim como os amáveis diferente dos decididos e dos expressivos que estão ali nos territórios do, no território dos extrovertidos né? os analíticos e os amáveis estão no território dos introvertidos. Se eu não faço isso com o analítico, que é respeitar espaço, respeitar necessidades, ser lógico, ser formal, o analítico vai ser tratado por senhor, por senhora. Se eu não mostro uma aplicação prática de um tratamento, de um procedimento, de um medicamento, se eu não sou específico nas respostas e se eu vou cobrar, e aí, vamos começar o tratamento hoje? Cara, isso vai tirar o analítico do prumo. A variação natural de um analítico é ele se tornar expressivo. E aí, quando você não, não respeita essa natureza de linguagem dele, ele tende a ser expressivo, a trazer características mais expressivas na linguagem, e aí você pode ter uma leitura de que ele é arrogante, por exemplo. Os amáveis, o que, que eles precisam? Os amáveis precisam de atenção. Então, o paciente amável é aquele que você precisa olhar no olho. O amável, ele também é mais sinestésico. Então, se você recebe um paciente amável no seu consultório e você não vai fazer um exame onde você vai colocar o estetoscópio, checar o abdômen, é, tomar o pulso, né, ele precisa dessa sinestesia. Por quê? Porque o amável espera que você seja com ele caloroso, que você seja simpático, que você seja informal. O amável não gosta do senhor e do senhor, ele gosta de você. Então, o amável adora que você fale de coisas positivas, ele adora que você seja envolvente, o amável adora dar contribuição. Então, o amável, foi aqui que eu te disse lá atrás da pergunta: dessa maneira fica bom pra você? Então, o amável gosta desse tipo de, de colaboração na conversa, mas você também precisa ser paciente, assim como o analítico, porque o amável não toma decisão rápida. O amável e o analítico, eles são perfis que vão normalmente buscar Segundo as opiniões médicas Ou ele vai precisar de um tempo Porque ele vai falar com a esposa O marido, o filho, o papagaio O cachorro, ele vai falar com um monte de gente para saber qual é a opinião Das outras pessoas E aí ele vai falar, ai doutor, eu não sei ainda Tô aqui pensando porque a minha filha vai casar Então o Amável ele traz essa composição De, de linguagem a Linguagem é, é o que a gente fala né? Ele traz esse repertório Todo esse aspecto de pessoalidade. Agora, vamos falar de como a gente exerce influência sobre os decididos. Vamos lá para o lado dos extrovertidos. É, então, o, o, o decidido, você precisa ser assertivo, sucinto. Se você vai analisar, por exemplo, um histórico de três anos de exames, prepare um resumo de uma página para ele. Porque se você for começar a consultar todos os exames, olha esse aqui nesse exame de 2018, olha nesse 2019, ele vai achar que você é um perdido, que você é inseguro, que você não sabe, que você pode ser PHD em leitura de exames mas ele vai achar que você é um perdido. Então, o decidido, ele precisa de um resumo de uma página. E para falar com o decidido, você precisa ponderar riscos e benefícios sempre, né? Então, assim, você precisa conhecer o risco do que você tá falando, e você precisa conhecer o benefício do que você tá falando. Agora, assim como ele precisa de um resumo de uma página, ele não gosta do, da subjetividade. Ele é diferente do amável, né? Então, e ele toma a decisão na hora. O decidido é aquele paciente que você fala assim, e aí? Olha, o seu caso é cirurgia. E ele olha para você e diz, ok, qual a data? Então, o decidido, ele já toma literalmente a, a decisão da história então às vezes até a gente se surpreende com a reação de um, de um decidido frente a uma ação nossa como por exemplo marcar uma data de cirurgia ou fazer uma cirurgia como é que a gente exerce influência sobre os expressivos os expressivos, assim como os decididos, eles gostam de um discurso mais rápido, porque o ritmo de fala dos expressivos é como eu estou falando agora com você, ele é mais acelerado, ele é mais rápido e, e não é uma coisa monocórdica, não é monotonal, não é como os analíticos, né? Então, os expressivos, como eles estão ali na região dos fazedores também, né, no hemisfério inferior, você precisa ser muito amigável com ele, né? Sempre muito disposto, sempre muito motivador. Os grandes líderes são profundamente expressivos. Então, então, assim, você precisa mostrar ousadia. Se você tem um paciente expressivo e você vai falar de um tratamento que é inovador, ele vai amar. E aí você fala, olha, tem esse tratamento e você precisa dar exemplos para ele. Olha, esse paciente fez isso e deu muito certo, esse paciente fez isso e foi muito legal e amigável, porque ele gosta mais da informalidade e tem uma característica no expressivo que é fundamental. Ele adora que você combine as ideias dele com as suas ideias. Então, um, um expressivo você vai dizer, olha... Sabe aquele exemplo que você me deu? Então, se a gente pega aquilo e faz isso, vai dar esse resultado fantástico. O que, que você acha? Ele vai dizer, fantástico, vamos fazer agora. Então, é assim que você exerce influência sobre o expressivo.
0: O expressivo é um paciente que testa o médico? Todos
1: eles vão testar o um médico de alguma forma. Então, todos eles testam o outro, por quê? Porque assim como o médico está buscando reconhecimento, o paciente também está buscando reconhecimento. E isso acontece através da empatia. né? Lembrando que a empatia, a gente só tem empatia por causa de neuropsia no espelho. Então, um vai procurar imitar o outro. Então, assim como um paciente amável está tentando mapear, isso é natural, porque a gente não pensa. Claro que aqui a gente está falando de técnicas de mapear o outro através de linguagem. Mas nós fazemos isso socialmente de uma maneira quase que natural. É? Então, claro que a partir do momento que a gente traz a consciência disso e que eu uso isso como uma técnica, como uma ferramenta, eu trago isso para um território científico ou um território experimental, onde eu vou é, experimentar situações. Mas naturalmente a gente busca reconhecimento, por quê? Porque historicamente nós somos treinados para fazer parte de tribos e de círculos sociais. Então, nós estamos nos testando o tempo inteiro. Então, aqui nessa conversa, por exemplo a gente está se testando do ponto de vista de linguagem, num nível inconsciente e às vezes um nível consciente então dependendo da sua pergunta eu preciso dar uma resposta que seja coerente àquilo que você está me perguntando, não do ponto de vista só de linguagem, ou seja, do que eu estou falando mas a gente está gravando um podcast aqui, imagina você se eu não usar o meu lado mais expressivo para falar contigo, as pessoas que vão ouvir vão dizer, que coisa monótona essa pessoa não muda nossa, estou tá, dormindo aqui. Então, a ênfase nesse podcast ela é fundamental. Sim. A gente precisa dar brilho, a gente precisa ser engajador, a gente precisa fazer brilhar alguns conteúdos para que as pessoas digam uau, agora eu entendi, porque a ênfase é uma excelente ferramenta para educação. Por isso que os professores, né, a gente sempre tem exemplos dos professores de cursinho ou daqueles professores mais cativantes, são aqueles mais expressivos, que são líderes natos. Né? Então, todos nós estamos nos testando o tempo inteiro, cada um à sua maneira. O analítico vai testar se você conhece de fato daquilo que você está falando. O expressivo vai testar se você é ousado mesmo ou se você é um médico como os outros. O decidido vai querer saber se você é bom o suficiente para entender a situação dele, independentemente do histórico que ele tenha, e resumir aquilo de uma maneira útil e que ele faça alguma coisa com aquela informação. O amável vai testar você para saber se você dá atenção para ele. Imagina que você, de novo, é um médico com 300 PHDs nas costas e aparece um paciente oposto de mim que tem um 6% a 8% de amável, ele é 32%, 35% amável. E você faz a consulta com ele o tempo inteiro olhando para a tela do seu computador. Você está interessado nos resultados, está fazendo o seu trabalho, está ali olhando os indicadores. O caso é grave, mas ele quer que você olhe para ele. <risos> Sim. Então, naquele momento, ele só precisa ser envolvido. Ele precisa, antes de mais nada, que você o observe, que você dê importância a ele. E a comunicação visual para o amável é extremamente importante. Então, o olhar nos olhos, a sinestesia, o analítico nem tanto. O analítico, ele está ali, ele vai olhar os números, ele é formal, ele gosta de distâncias. O amável, não. O amável é... O... E, e é muito engraçado a gente falar nisso, porque às vezes a gente confunde as intenções das pessoas. Né? Se você tem uma pessoa muito amável, e se você é mais analítico a gente vai com uma carga de preconceitos em cima do outro você acha que o outro está dando em cima de você só porque ele é amável, só porque ele está sendo simpático e cooperativo você vai achar que o outro é, é perdido demais e nunca chega a uma conclusão, não, ele só está querendo ser cordato, ele só está querendo te dar importância na verdade, então a gente comete muitos erros por não é, mapear completamente ou, ou mapear melhor o outro, né, completamente Impossível, mas mapear melhor o outro, olhar o outro, dar importância para o outro. Porque imagina no seu caso, as pessoas que vão para um consultório médico, normalmente elas estão com algum incômodo, elas estão com alguma tensão. Mas não necessariamente as pessoas vão ser amáveis quando chegam lá. elas podem estar fragilizadas. Mas se elas chegam com um discurso de começo, meio e fim, com uma abordagem muito analítica, ela precisa ser tratada como um paciente analítico e não como um paciente amável. A gente tem que ser flexível o suficiente para saber moldar nossa linguagem, linguagem, especialmente no caso de médicos, por exemplo, ou de vendedores, o segredo do sucesso do seu atendimento está muito no mapeamento dos perfis de linguagem, muito porque não está necessariamente no seu currículo, né? Então, as pessoas que vão sair do seu consultório, e essa máxima é uma verdade, né? as pessoas que têm uma boa experiência com o serviço, elas falam para algumas pessoas como aquele serviço foi bom, mas as pessoas que têm uma má experiência com o serviço, elas falam para muitas pessoas que aquilo não foi bom. Então, a experiência do médico com o paciente deve ser muito focada em mapear, antes de mais nada, qual é o melhor caminho de comunicação para com aquele paciente. Porque isso vai garantir que ele saia do seu consultório e diga... Nossa, o Dr. Daniel fez um atendimento que, olha, nunca vi igual. E aí alguém pode perguntar... Ah, mas o que, que ele receitou? Ah, não, não, por enquanto ele não receitou nada... Mas ele só me atendeu tão bem... Porque, veja, ele foi para lá com um problema para ser resolvido... E ele se sentiu bem atendido. Quando a gente leva isso para um contexto corporativo... A gente está falando de NPS, de Net Promoter Score... A gente está falando de índice de satisfação... É a mesma coisa. Né? A gente está ali numa prestação de serviços, né? o médico ele, ele está prestando um serviço e ele precisa ter a consciência de que naquele momento ele está prestando um serviço. E aí com uma grande diferença, né, Daniel, porque a gente está falando de conhecimentos, né? tirando a exceção de quando você tem médico falando com médico, médico-paciente e um médico que está na posição de médico daquele médico que é paciente, normalmente você tem um leigo na frente de alguém que é muito especializado e o conhecimento é alguma coisa que é, é uma coisa que nos intimida, né? Quando a gente não detém, quando a gente está leigo naquele território, o médico ele corre um risco muito grande de ser cometido por vaidade. Então ele vai querer demonstrar tudo que ele sabe e o paciente se é um amável, por exemplo, ou se é um decidido, ele está querendo outros códigos de comunicação que não necessariamente o conhecimento
0: técnico. Perfeito, Edmar. Perfeito mesmo. Eu não sei se eu te falei, mas o evento surgiu. O evento, eu faço esse evento chamado O Consultório e o podcast é um desmembramento do evento. Mas ele surgiu numa época em que eu comecei a frequentar vários médicos como paciente, com meus pais, com meus avós, eu mesmo tirando paciente, minha esposa e tal. E eu percebia como era heterogêneo o atendimento. E eu ia em pessoas que eram PHDs e que sabiam muito, mas com atendimento que faltava tanta conexão, tanta conexão. Eu saía de lá perplexo. Eu falava, gente, é possível, ninguém vai falar sobre isso, ninguém vai ensinar isso. E às vezes são coisas básicas, isso que você falou, é prestar um pouco de atenção na pessoa, Eu não precisa ser um contraponto da pessoa, na verdade, tem que ir na mesma bairro que a pessoa. Então, assim, é prestar Exatamente. um pouquinho de atenção em quem está sentado ali na nossa frente e entender mais ou menos qual que é o ritmo, qual que é a pegada e o que, que aquela pessoa está buscando além da parte técnica para poder entregar um pouquinho. Isso eu acho que é a, é a empatia do consultório. Você entregar um pouco do que aquela pessoa está te pedindo, não verbalmente, ou até verbalmente, mas não, não em relação à doença dela, talvez.
1: E você sabe que é uma coisa muito interessante, assim, quando a gente fala né, da teoria Jungiana, quando ele publica pela primeira vez os tipos de personalidade lá em 1921, é que no século XX isso foi muito melhor empacotado enquanto teoria e, e, e foi mais digerível. E claro que foi, historicamente, é, aconteceu em um momento que a história precisava desse tipo de conhecimento. Mas quando a gente vai estudar de onde isso veio, isso nasceu da medicina. Então quando você, você olha Hipócrates, quando ele formula né, a teoria dos quatro temperamentos que ele bebe de Empédocles que veio antes dele, que depois Galeno vai estruturar. E a história de Galeno vai até o século 18 E aí os filósofos vão pegar essa história, Kant vai pegar essa história, vai dizer, não, olha, existem quatro temperamentos. Mas isto partiu da medicina, na Grécia Antiga, na Roma Antiga, né Galeno era grego, mas morreu em Roma. Então, quando a gente olha a origem dessa história, a origem dessa história está no cuidado com o outro. Então, apesar de Jung ter empacotado muito bem essa teoria do ponto de vista da psicologia e da psiquiatria nos perfis de linguagem ou nas personalidades ou nas atitudes introvertida e extrovertida, a base disso está na Grécia Antiga está em Hipócrates, né? que é o pai da medicina então quando ele fala dos quatro temperamentos que tem a ver com a bile negra a bile branca, o sangue a fleuma, que é exatamente isso que a gente está falando aqui, se a gente pega a teoria de Hipócrates e faz um depara para Jung, você vai ver uma extrema similaridade então, isso é muito bonito assim, falar de empatia resgatar a essência de onde isto veio enquanto teoria da Grécia Antiga e hoje falar com você em 2020 sobre empatia e sobre o reconhecimento do outro, da importância do outro, tendo essa base histórica da medicina, isso para mim é bonito, faz todo sentido né? e, e, e isso precisa ser louvado cada vez mais porque nós somos apenas humanos e nós estamos apenas de passagem por aqui então a gente precisa viver da melhor forma e a gente precisa se socializar da melhor forma né?
0: Sim. Edmar, eu acho que a gente tem conversa para horas e horas e eu queria meio que ir finalizando mas eu queria finalizar é, trazendo algo que não tinha na Grécia Antiga mas que hoje a gente tem, que é o mundo virtual então hum, eu queria sim. trazer um pouquinho e perguntar qual que deve ser o nosso posicionamento no mundo virtual, porque no mundo real ali na consulta, tete a tete, eu consigo me moldar, eu consigo entender o que a pessoa precisa e, e adequar essa minha linguagem mas quem vai fazer um site, quem vai fazer um, uma campanha de marketing, quem vai falar para um público muito amplo, qual é a linguagem que a gente tem que adotar? Um médico, por exemplo adota que tipo de linguagem quando ele vai falar no mundo é. virtual?
1: Não é uma resposta simples e também não é uma resposta única. Vai depender muito de a especialidade médica, o público para quem você está falando, porque uma coisa é eu produzir um conteúdo digital para outros médicos. A outra coisa é eu produzir um conteúdo médico para uma comunidade ou comunidades carentes de baixa renda. A outra coisa é ser um médico é, super upscale que só atende gente que tem muito dinheiro. A linguagem é outra. E o canal é outro e a forma é outra. Se a gente pegar o mainstream da coisa, né? Vamos falar que. Vamos imaginar que eu sou um médico que preciso falar para a população. É. e a gente tem algumas expressões interessantes no Brasil quando a gente fala de meios digitais e médicos falando por meios digitais então quando a gente pega o Dr. Drauzio, por exemplo e a gente olha como ele se expressa do ponto de vista de linguagem em vídeo vídeo seguramente é uma linguagem muito interessante porque você consegue mapear a expressão é, corporal da, daquela pessoa e você consegue mapear ritmo, respiração, linguagem, ênfase, todas essas características que não são visuais, né? que são auditivas. É os podcasts são uma outra expressão muito interessante, eu consigo mapear todos esses cinco recursos, mas eu não vejo mas eu consigo usar dessa técnica para dialogar com essas pessoas seguramente a linguagem escrita eminentemente escrita, ela, ela é aberta a muitos vieses muitas vezes, é porque você corre o risco de ser ou superficial demais ou técnico demais mas via de regra, quando a gente pega o mainstream, e, e é muito importante a gente colocar isso no Brasil, por exemplo onde a gente tem uma é uma população de analfabetos funcionais muito grande. É uma proliferação de fake news em medicina. Muitas pessoas que chegam aos serviços públicos de saúde, que não têm condições às vezes de frequentar um, um, um serviço clínico ou médico privado, chegam com 300 teorias porque viram alguma coisa no Google. Ou chegam tardiamente para um tratamento que eles equivocadamente se informaram que aquilo podia não ser nada, mas que de repente era um câncer de esônia. E você fala, puxa, se ele tivesse vindo um ano antes, isso não estaria dessa maneira. Então, a melhor maneira de se comunicar, e talvez usando o Drauzio como uma referência, é uma linguagem muito despojada, muito clara, com expressões que não são complicadas. Evitar anglicismos, evitar termos técnicos, e ser muito didático. Todos os testes que a gente faz com consumidores brasileiros, com, com compradores brasileiros, é, a gente cada vez mais se surpreende ao notar como as pessoas, elas têm uma capacidade de compreensão por exemplo, de uma promoção, quando a gente fala 20% sobre no segundo item, sobre o valor do primeiro as pessoas não conseguem fazer esse raciocínio Daniel. Então assim, a gente precisa ser muito, muito simples sem ser simplista, porque a gente tá falando de medicina, mas explicar aquilo em uma linguagem que seja acessível. E aí tem uma coisa muito interessante, né, quando a gente pega a educação de adultos, a melhor maneira de você educar um adulto é por comparação então usar comparações o tempo inteiro preferencialmente fora da medicina e fazer essas essas comparações, essas analogias são caminhos muito bacanas para fazer educação técnica ou de um conceito muito técnico né então como explicar, por exemplo, uma radioterapia né, para as pessoas né qual a diferença entre uma quimioterapia e uma radioterapia para leigos então os conteúdos que são Áudio ou vídeo são muito bem-vindos. Um cuidado extremo em não parecer pedante demais no vestuário. Então você observa, por exemplo, que o Dr. Drauzio, ele, ele raramente está, ele já usou isso no passado, mas terno e gravata. Né? Porque é, é, essa é uma linguagem visual, né? um signo não verbal, que nos levam a uma visão muito corporativa das coisas. Cria um distanciamento. É o médico lá em cima e eu aqui embaixo. É, agora, a medicina ela tem signos importantes. né Quando eu falo de jaleco, quando eu falo de estetoscópio, são, são clichês, inclusive. Mas são signos que transmitem autoridade. E isso é muito importante. Numa época de proliferação de fake news, a mensagem precisa, ela precisa ter uma curadoria muito confiável. Então, as credenciais são muito importantes nesse nesse momento. É, mas, mas ali, do ponto de vista de linguagem, é, usando esses cinco elementos, né, uma respiração, ritmo, linguagem, ênfase e tom de voz, uma respiração tranquila para explicar sobre medicina, um ritmo que não deve ser acelerado, uma linguagem acessível, sem termos técnicos sem anglicismos, uma ênfase nas palavras corretas, aonde precisa estar, sem exageros, e um tom de voz que seja envolvente e inclusivo. Então, dessa maneira, a gente tem uma comunicação médica para uma população, para as massas, que tende a ser bastante, bastante aceitável. E do ponto de vista visual... É, aceitável do ponto de vista de cognição, né? Estou falando de cognição e comportamento, não aceitável do ponto de vista de julgamento. E uma linguagem visual que seja mais despojada, mas que mantenha alguns elementos que transmitem autoridade do médico é, sobre aquilo que ele fala, né? Aquilo representa, um estetoscópio representa uma autoridade. É, se, eu, se, eu, se eu visto, por exemplo, um jaleco e coloco um estetoscópio, gravo um vídeo e vou falar sobre cirurgia bariátrica, eu posso não entender nada de cirurgia bariátrica. Essas pessoas vão ver aquele vídeo e vão jurar que eu sou um médico. Então, esses signos, eles, eles transmitem muita, muita importância. A gente só tem que tomar cuidado para não gerar distanciamento, às vezes. E aí a linguagem pode nos ajudar.
0: Legal, Edmar. Nossa, é muito interessante e a gente tem conversa para horas aqui. E o que eu queria te perguntar, na verdade, se quem quiser entrar em contato com você, se tem algum canal aí que seja mais fácil para entrar em contato, se a pessoa quiser uma consultoria, palestra, dúvidas.
1: É, eu tenho uma companhia de inovação que é chamada do Grupo Chroma, então as pessoas conseguem me acionar por lá, me acessar por lá. Eu também sou muito ativo no meu LinkedIn, eu não tenho outras redes, eu prefiro focar ali, porque é a minha linguagem corporativa onde eu, eu encontro a maioria dos meus, meus clientes potenciais clientes. Eu estou sempre acessível ali também, mas eu adoro conversar como você já percebeu. Então, eu respondo sempre as pessoas que me mandam mensagens. Então, eu, eu acho muito gostoso alguém te mandar uma mensagem querendo... Uma conexão, ou querendo saber alguma coisa, ou querendo uma referência de livro. Isso é muito gostoso. Então, assim, eu, eu procuro ser empático a quem está mandando, porque as pessoas pararam para mandar uma mensagem para você, investiram tempo para escrever. Você não pode desdenhar daquilo. Então, é muito importante valorizar o tempo do outro quando ele é dedicado a você. Então, eu vou ter prazer de falar com as pessoas que, que quiserem continuar essa conversa ou que, enfim, que estiverem interessados em palestras, em projetos, vai ser um prazer.
0: E eu queria te agradecer imensamente. Você engrandecer o podcast com toda a sua ênfase, toda a sua expressão, não tenho palavras assim, acho que foi muito legal mesmo. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que está ouvindo a gente. Obrigado mesmo, viu, Edmar? Obrigado.
1: Percebeu como a gente foi. Percebeu como o meu tom de voz mudou agora no final? Eu tô mais amável?
0: <risos> a gente vai se. Gente... O seu
1: também mudou agora. O seu também mudou agora. Então, o nosso tom de voz, percebe? Eu não tô mais naquele pitch mais alto, como eu estava explicando alguma coisa, porque ali tinha uma finalidade de explicar. Agora a gente já está numa finalização. E aí eu pergunto para você, nesse tom amável que você está agora, <risos> dessa maneira fica bom para você, Daniel?
0: Maravilhoso. Para que dia a gente pode agendar a sua cirurgia, então? <risos> Aí eu vou puxar meu decidido. Agora! <risos> obrigado, <risos> obrigado, obrigado. Daniel. Obrigado. Um abraço. Valeu. Tchau. Tchau. Obrigado por você que está ouvindo o podcast. Se você gostou, compartilha, curte com os amigos. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar no arrobaúconsole no Instagram e eu espero você no próximo episódio. Um grande abraço.